0: So, äh, liebe Leute, bevor ihr gleich in die neue Folge der Lieber Bros reinhören werdet, äh, möchte ich einmal vorab ein paar ähm, Sätze sagen, weil äh, wir werden in der Folge gleich auch, ja, ihr werdet vereinzelt äh, von uns Kritik an äh, dem Spieler Opa Upamecano hören. Und nun ist es leider im Anschluss an das gestige Spiel, wie ich gerade lesen musste, zu rassistischen Beleidigungen, Anfeindungen, Herabwürdigungen gegenüber äh, Dayot Upamecano gekommen. Also gegenüber dem Menschen Dayot Upamecano. Und ich möchte einmal für uns beide, also für Timo und mich festhalten, dass die Kritik, die wir oder die ihr gleich hören werdet äh, im Podcast, dass sich die einzig und allein auf die sportliche Leistung bezieht und absolut nicht gegen den Menschen, da er gerichtet ist und schon absolut nicht in irgendeiner Form äh, von uns rassistische Beleidigungen äh, und Herabwürdigung unterstützt werden. Ne? Also ganz klare Abgrenzung, Kritik an der gestrigen Leistung ja und, ähm, und an, dem, an der sportlichen Leistung und absolut, äh, absolutes Nein äh, zu Kritiker Menschen und vor allen Dingen zu rassistischen Beleidigungen und ähm, Anfeindungen. Ich denke, das ist auch in eurem Interesse, dass ich das hier einmal so ganz klar auch nochmal festhalte, mir was aber trotzdem wichtig, weil es mich gerade sehr beschäftigt hat, das loszuwerden und äh, auch wenn das jetzt so ein, kleiner, huh, äh, so ein kleiner Schlag in die Magengrube sein mag, äh, glaube ich, könnt ihr dennoch äh, viel Freude mit der Sonderfolge haben und äh, dabei wünsche ich euch dann
1: jetzt auch viel Spaß beim Hören. Da habe ich jetzt auch einen ordentlichen roten bei mir drin, das klingt wie beim äh, ja, wie bei, wie bei Italiener bei, und um wie Ecke. Oder
0: äh, mit Menstruationsschwierigkeiten.
1: Ja, da haben wir doch gleich unsere drei HörerInnen, die wir eventuell haben, auch noch abgeholt, das ist doch gut. <lacht> so, bin ich, bin ich telegen?
0: Ja, wir nehmen ja auch.
1: Kann ich jetzt live gehen? Ja, machen wir heute noch TV dazu? Das sollte man eigentlich mal machen. Vor allen TV ist auch richtig gut. Jetzt fragt er mich, ob ich bei Skype Audio zu Shore wechseln möchte. Ja, habe ich doch schon. Ja, okay, ne, egal. Ist alles gut. Wir ist haben alles ein gut, Kompetenz. wie man so schön sagt. Wir haben ein, ich habe ein Kompetenzproblem. Ich, Guck mal, du hast ein Treiberproblem. Bayern hat ein Antreiberproblem. Hat Bayern ein Antreiberproblem?
0: Dazu gleich mehr. Cliffhanger. Cliffhanger. Musik. <lacht> ah. Ja, wollen wir gleich schon mal, äh, wollen wir gleich schon mal den Herrn Kapellmeister bitten.
1: Musik. Ich, ich bitte den nicht mehr. Der hat zu funktionieren. Bitte ja. mach, spiel. Der hat zu funktionieren. Ich bin ja der Trainer. Ich meine, äh, also ich als Verein musste doch reagieren. Äh, also Attack, Attack. Musik, go. Musik, Musik. Go, go. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Ja, moin moin und herzlich willkommen zur Brennpunktausgabe Nummer, tragen Sie es hier ein, drei, vier? Irgendwie sowas um den Dreh. Ich glaube auch. Äh, Anlass des Ganzen ist natürlich äh, der, die aktuelle Entwicklung im Weltfußball. Die DFB-Frauen haben gestern nur 1 zu 2 gegen Brasilien gespielt. ja. Und, Und dann, dann kam Jennifer Marojan
0: hat ihr letztes Länderspiel ja. gehabt.
1: Grüße an Jennifer Marojan. Vielleicht die letzte Zehnerin, kann man das so sagen? Letzte Zehnerin auf dem Fußballfeld, der wo Deutschen, geht, ja. die, wo wo, die, wo, die, wo gegeben hat. Nein, naja, das Florian Wirtz, da
0: bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das nicht vielleicht einer Mal werden kann. Aber also eine Frau,
1: meinst du? <lacht> ich habe ja Zehnerin gesagt. Achso,
0: okay. Ach so, das, war du das meintest den ja. Weltfußball insgesamt.
1: Na, da gibt es ja noch ein paar mehr Zehner. Unter anderem ja auch bei euch in der Truppe. Zumindest sind es keine Sechser.
0: Immer viel, äh, immer viel weniger, genau. Immer viel weniger ist gut. Ja. Ja, oh. du, du, jetzt, du, du steigst da ja richtig gleich. Ich bin hier richtig knallhart
1: rein. rein. Wir, wir wollten ja short and dirty oder wie nennt man das? Short and dirty, genau. Sagt man das so? Ja. Soft and Quiet. Ah nee, das ist ein Film, Entschuldigung. Mhm. Äh, ja, äh, muss ich dir vorstellen. Hier ist äh, der Mann, der auch ohne Regen und Cappy so aussieht wie Thomas Duchel, wenn er in Manchester Regen steht. Hier ist der Mann, der diesen Podcast auf jeden Fall besser macht, das ist keine Frage. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nachmittag, hallo, eine angenehme Nacht nach Kiel zum Alte.
0: Ja, vielen Dank. Guten,
1: guten spätnachmittag
0: äh, für, für die für ne, aus dem Maschinenraum wir nehmen um 17:05 Uhr am 12.04. auf Ja. also gute 18 Stunden stimmt das Nein, 18 stimmt nicht ganz sogar 19 Stunden nein 20 Batsch Spiel war 20 Stunden 18 ja okay ne also äh, gut äh, gut vier äh, grob 24 Stunden nach der Pleite der Bayern, ähm, ja, aber ich äh, darf es natürlich auch nicht vergessen, äh, den Kompagnon hier in diesem kleinen Familienpodcast zu begrüßen, ich äh, grüße den Kevin de Bruyne, der Lieber Bros, weil er der Spieleöffner ist, der Passgeber, der Flankengeber, der Initiator, hallo
1: Timo. Hallo, das Metronom, wie man im, Met im modernen Fußball mittlerweile sagt, der Taktstock, der Taktgeber. Ja. Bei City gibt es allerdings viele mit Taktstock, ne? Ja, ist, ist Gündogan auch einer? Man weiß es nicht. Schreibt uns, falls ihr die Lösung habt. In es ist auf jeden
0: Fall, ich glaube, das hat man gestern gesehen, eine tolle Mannschaft. Punkt.
1: Top. Eine top, 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 top. Da Unterbricht mich, wenn es zu viele sind. Top, <lacht> ja. top, top, top Mannschaft. Äh, ja, das auf jeden Fall, aber das ist ja auch seit Jahren nichts Neues. Das einzig Überraschende ist, nach sieben Jahren hat Pep Guardiola gelernt, das ist doch, und ich finde, das Viertelfinal gegen Bayern München ist ein großes Spiel, das er gelernt hat, Einfach mal, einfach mal nichts zu machen, außer mal lassen. die vernünftigste Aufstellung, die man als Trainer wählen kann. Genau. Er spielt mit elf Mann. Das überrascht. Er hat einen Mittelstürmer aufgestellt. Er hat einen, er hat ja auch einen. Ja, er hat einen. Er hatte ja. einen mit, er hatte auch einen zweiten noch auf der Bank. Wobei Alvarez ist vielleicht doch eher so eine neuneinhalb, aber ist egal.
0: Aber ein starker, also finde ich trotzdem ein starker Backup, der ist ja trotzdem auch torgefährlich, Absolut. ne? Also.
1: Ja, absolut. Wissen wir ja spätestens seit der WM in Katar. Richtig. Und jetzt muss auch mal gut sein mit Menschenrechten. Äh, apropos Menschenrechten, äh, wollen wir gleich einfach, also wir, wir haben wir haben uns richtig vorbereitet heute. Also schreibt uns, falls euch das nicht gefällt, weil das war im Vergleich zur letzten Folge war das, also es ist quasi, das ist das Yang unter den Yings und nicht das Obermeer. Und ich Malte möchte, hebt die Hand und möchte was sagen. Genau, ich möchte nämlich also wirklich herausstreichen.
0: Mit welcher Akribie, mit welcher wirklichen, also ich habe gedacht, Co-Trainer-Tuchel-Unterlagen hier quasi. Ganz stark, also da muss man mal den Hut ziehen, da hat jemand als Nicht-Bayern-Fan äh, aber sehr im Detail geguckt. Das, also Chapeau, muss ich, muss, ich wirklich, muss ich wirklich lobend erwähnen hier.
1: Ich, mö ich möchte, dass du irgendwann über mich sagst, wenn ich diesen Podcast verlasse, um mich Achtung, dem nächsten, dem nächsten, um den nächsten Schritt zu machen, Nächste auch im Fußball Sch ganz wichtig, <lacht> ja, den, den nächsten, nächsten Schritt zu machen, ja. dass du mich dann wegkomplimentierst mit so Sachen wie der ist unheimlich akribisch, <lacht> habe ich gerade akribisch gesagt, akribisch ah. wollte ich sagen, ja. habe ich diesen guten, wirklich sehr sehr guten Gag verhauen, ja schade, ich komme nochmal rein, ich möchte, dass du mich wegkomplimentierst mit, er ist ein ganz akribischer, ein akribischer, ja. jetzt habe ich diesen Gag, ja, beim zweiten Mal war er auch nicht viel besser, das, das Loben dazu oder das Substantiv ist Akribie, Akribie. Schlagt es gerne nach. Schrei schreibt äh, das auf. Hefte raus. Wir schreiben, einen, wir <lacht> wir schreiben ein, ein bisschen Wissen auf. Unter anderem wissen wir, wir haben ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir, also wir machen das, wir haben das jetzt schon von der Dramaturgie ja vorbereitet, aber wir könnten das jetzt auch so machen wie Marcel Reif. Also eine Komplettbeerdigung. Es war alles schlecht. Es, waren, es war unterirdisch. Es war katastrophal. Mhm. Oder wir machen so wie wir.
0: Mit äh, der nötigen Differenzierung und auch Zum Be zu, Wo es passt. Wobei, du gestern Abend hast du mich ja in einer Stimmung erlebt, die sicherlich auch eher Richtung äh, Vollbeerdigung ging. Andere Nach äh, eben den paar Stunden kann ich es differenzierter sehen und sehe es in Teilen auch differenzierter, wobei ich schon enttäuschend finde, das möchte ich gleich vorweg sagen, dass äh, City nur eine gute Leistung, eine eine gute und keine sehr gute Leistung brauchte, um Bayern 3 zu 0 zu schlagen. Und das lag vorrangig daran, dass Bayern selber in den entscheidenden
1: Momenten ja zu viele Fehler macht. Ne? Ich, ich habe ja auch getwittert gestern Abend noch ganz frisch von der Leber weg, dass Bayern BVB-Things äh, tut. Also das war, hat mich sehr daran erinnert, weil hm. beim 1-0 ist schon, wobei, wir machen das gleich, aber ich fand schon, hm. dass man Bayern, äh, dass man Bayern, dass man City sehr viele Sachen aufgelegt hat. Also dass man sie, ich sag nicht eingeladen, aber dass man sie eingeladen... Sagen wir es, genau, sagen, sagen wir mal, erlaub, man hat es ihnen erlaubt. Besser. Ich ne? jetzt Weil, nicht einladen sagen, hab's genau. doch fast gesagt, aber ja. man hat es ihnen erlaubt, durch doch auch eigene Fehler zu diesen Toren zu kommen. Ja. Ich fand's erstmal von der Aufstellung her fand ich's ganz spannend. Mhm. Beide Mannschaften spielen hinten rechts an dem Tag mit einem ja, bei Pavard, glaube ich, irgendwie gefühlt gelernten Innenverteidiger, wobei er das bei Stuttgart auch gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere. und genau, bei den Franzosen
0: hat er nämlich dann immer den Rechtsverteidiger richtig.
1: gegeben. Richtig. Ja. Man muss dazu auch sagen, damit wurden die Franzosen Weltmeister, dadurch wurde Pavard Weltmeister, also kann es ja nicht ganz falsch sein, aber Nein, genau. er wird ja nicht müde, das auch lautstark zu fordern und eventuell ist das ja auch der Grund für den sich anbahnenden Abschied, man weiß das ja nicht. Und bei City spielt ja nun mit Akanji dann eigentlich wirklich ein reiner gelernter Innenverteidiger. Ich glaube, er hat das mal bei uns, bei Borussia Dortmund auch mal gespielt, allerdings mit nicht so wahnsinnig viel Fortune, mhm. weil er das ja auch echt defensiv ausfüllt und interpretiert. Also ich habe den jetzt nicht so häufig, außer bei Eckbällen und Flanken ähm habe ich den im gegnerischen 16er gesehen.
0: Vielleicht, äh, wenn wir bei den Aufstellungen sind und du hast jetzt Akanji angesprochen, das ist sicherlich eine ein einer der, äh, wenn wir schon davon sprechen, dass äh, Pep jetzt keine großen Kniffe, was ja auch gut war, an den Tag gelegt hat, aber zwei, finde ich, hat er doch, Akanji äh, auf der Position so zu stellen. Das heißt natürlich, eine, hast du ja auch selber, glaube ich, mir schon geschrieben, defensivere Ausrichtung. Oder sch äh, schreibst du hier in unseren Aufzeichnungen. Und, ähm, den noch spannenderen Kniff finde ich aber mit äh, John Stone. Stones? Heißt er John?
1: <lacht> ich höre dich nicht. Ach so, man sollte auch die Stummtaste <lacht> Das
0: lassen wir alles schön drauf. Äh, ich hätte die Phase jetzt dafür nutzen können, mich äh, zu, äh, kurz drum zu kümmern, ob er wirklich John Stones heißt? Alter.
1: Ja. Und da habe ich entgegnet, dass er, dass er wieder Sharon Stone ist, noch dass er bei den Stones ist und auch nicht Stoned ist, aber er, ist John, er heißt John Stones und er ist auch Stones. John mit Vornamen, ist richtig. Ja. Und das, das ist, finde ich, ein spannender Kniff, weil das ist ein eher ja als
0: Innenverteidiger betank, äh, bekannter Spieler, der von Pep eher auf der Sechs äh, eingesetzt wird und da, finde ich, echt gute Leistungen auch abliefert.
1: Das heißt, er hat für dich dann von der realtaktischen Ausstellung, der, der Kicker hat es ja so angeordnet, im Dreiermittelfeld, Rodrigo, mhm. ähm, der Bräune, rechtsoffensiv, Genuan, linksoffensiv. Mhm. Für dich war aber, das eine Dreierkette und dann macht Akanji natürlich auf der rechten ja. Außenbahn mehr Sinn.
0: Genau, also und mit äh, Dias Mitte, ähm, Ake äh, sozusagen Rech rechter Innenverteidiger, mhm. äh, Quatsch, rechter Innenverteidiger Akanji, linker Innenverteidiger quasi, ähm, dann äh, Ake. Der auch äh, also, Der ist angekommen. Stark, also der hat ja echt lange gebraucht, um
1: Stammspieler zu werden. Ähnlich wie übrigens gestern äh, und in den letzten Wochen, finde ich auch, wenn ich Premier League und City gesehen habe, mit deutlich aufsteigender Form, der 108-Millionen-Mann, Grillisch. Ja, ähm, ich finde. Da ziehe find ich, meine, meine, zieh ich meine Stutzen dafür runter, um <lacht> ja. statt den Hut zu ziehen. Um das zu ja.
0: ja, der, der hat das, das das Ding ist, der hat natürlich immer auch was genialisches. Ne? Also ähm, das ist ein Element, also ich finde sowieso, äh, um nochmal ganz kurz City abzuschließen, ich finde äh, rein realtaktisch oder nein, äh, von der Formation her ausgewogen, und das hat man im Spiel, finde ich, auch extrem gut. Äh, gemerkt, dass City da eine sehr ausgewogene Aufstellung hat. Die, die ist jetzt nicht Beton, ganz sicher nicht. Das können die gar nicht. Aber die ist
1: auch nicht kompletter Hurra-Fußball. Und was ich, und das fehlt dem FC Bayern total, und das ist auch dann, wenn ich, ich hab mir oder wir haben uns ja in unseren Notizen die Kicker-Anordnung angeschaut, da werden Kimmich und Goretzka gleich angeordnet als Doppel-Sechs, das war es in der Realität überhaupt nicht, weil Goretzka immer, und das ist bei ja. Bayern auch immer so, immer fünf bis zehn Meter vor, vor Kimmich spielt und das quasi so, wenn Kimmich das aus der Tiefe regelt und aus der ja. Tiefe ist schon sehr in Anführungszeichen, macht das Goretzka ja jetzt dieser berühmte Achtung, das klingt total schön auf Deutsch, Strafraum-zu-Strafraum-Spieler oder Box-to-Box-Spieler, wie man heutzutage so modern sagt, ähm, die, die interpretieren das halt wirklich anders. Und was City, finde ich, gestern besser gemacht hat, ist, dass du diese Mannschaftseinzelteile, also Abwehr, mhm. Mittelfeld, Angriff, haben für mich besser als Team funktioniert und waren Absolut. für mich eher eine und das ist dann vielleicht noch das Nagelsmannsche Erbe. Die waren für mich eher eine Einheit und da sind Verbindungsstücke dazu. Ja. Und das sorgt dann vielleicht auch durch diesen Anführungsstrichen Kniff, dass Stones als als in der realtaktischen Ausstellung als Sechser fungiert. Bei Bayern finde ich hast du du hast die die Abwehrreihe Viererkette, wie es wie es Tuchel momentan spielen lässt, mit zwei klaren Innenverteidigern, mit einem starken offensiven Außen Davis, mit einem soliden offensiven Pavard. Aber dann kommt Kimmich und Goretzka und ich finde da fehlt so zu den offensiven Granaten, das sind sie ja einfach mit Musiala Coman und und auch Sané wenn dann guten oder sehr guten Tacher, da fehlt die Verbindung.
0: Ja, viel Kopfgenicke, ähm, sehe ich auch so. Also äh, guter Punkt, bei, bei ähm, City sind diese Mannschaftsteile wirklich miteinander verknüpft und äh, deswegen ist die Elf Plus das, was auch reinkommt, eben ein Alvarez, den ich auch so fast als Nummer 12 dann immer sehe, der reinkommt, aber ähm, wer kam denn nachher noch rein? Ähm, hat der, ich glaube, Pep
1: hat auch gar nicht so furchtbar viel gewechselt, ne? Das tut er ja selten. Genau. Wenn er zum Beispiel gegen RB Leipzig spielt, macht das im Hinspiel gar nicht.
0: Aber vielleicht ist das auch das Ding. Also, da wird natürlich in den Pokalspielen durchaus mal durchgewürfelt. Denn spielt da mal ein Palmer oder äh, wen auch immer, auch mal ein Philips, der auch nicht so viel Spielzeit bekommt. Aber ansonsten hast du immer noch mal einen Silver, der mal gebracht wird. oder ne? Also vorne wird ein bisschen gewechselt, aber hinten, finde ich, hat äh, City jetzt so eine richtige Formation gefunden. Mhm. Und das merkst du auch. Die sind eingespielt. Da ist nicht viel Rotation, jedenfalls in den wichtigen Spielen. Und äh, das, das du merkst, dass die 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 wirklich sehr eingespielt sind. Und ähm, das, finde ich, war gestern ein großer Vorteil gegenüber den Bayern, die ständig ähm, auf, also unter Nagelsmann ja ständig rotiert haben, so um alle bei Laune zu halten, was aber eben zur Folge hat, und das sieht man jetzt, dass die Mannschaft eben nicht so eingespielt ist.
1: Ja, es, es fehlt halt so, finde ich, dieser dieses aus einem Guss ja. beim FC Bayern. Es gibt wie in der Saison Phasen, wo sie Granate sind, es gibt im Spiel auch Phasen, wo sie gestern auch relativ gut sind. Sie, sie waren ja auch Granate am
0: 1-1, sag ich mal so fünf bis zehn Minuten sogar dran. Da fehlte halt ein bisschen Glück ja. und da fehlte trotzdem, finde ich, auch noch die, die der letzte Wille, so auch mal in den Strafraum zu dringen und da mal eine Eins-gegen-eins-Situation zu zwingen. Aber die Schüsse von Sané, die hatten es natürlich schon in sich. Da hätte auch einer, ne wird abgefälscht, hast du, glaube ich, auch
1: geschrieben, dann geht er rein, steht es da vielleicht 1-1, ne, aber ja und also wenn wir es mal so ein bisschen, ich will jetzt vor allem nicht den Spielfilm des ganzen Spiels, ich fand die erste Halbzeit mega ausgeglichen, also da, da ist Super halt so ein Sonntagsschuss auch. am Mittwoch, der dann quasi diese diese zwei Halbzeiten und einen Todesfall nochmal einleitet, ja das, das, das war einfach ein wunderschönes Tor, du kannst mit dem es, schwachen Fuß, das kommt noch dazu, ja. du kannst das vermutlich besser verteidigen, Absolut. ganz verteidigen kannst du es nicht. Nee, nee.
0: Aber besser, du kannst besser stehen. ne? Also Davis äh, fehlt, äh, nimmt den Gegner nicht auf und dann geht Musiala nicht vollends in den Zweikampf. und dann hat Ja, so also gar nicht. Genau, hat Rodri halt die zwei, drei Meter, die er dann braucht. ne?
1: Das ist, hatten wir vor ein paar Wochen schon mal bei Borussia Dortmund. Die, da führen auch einige Spieler manchmal Zweikämpfe, weil sie es müssen und nicht, weil so sie es wollen. So genau. Ja. Und das war auch bei Musiala, das war so, oh Mist. Und dann rennt er halt zurück, mhm. stellt ihn. Und das ist der kurze Moment, wo es dieses, ah, ich bin angekommen beim Gegenspieler, mal gucken, was er jetzt macht. Und in dem Moment macht er das halt schon. Ja,
0: aber also, Musiala ist für mich dabei immer auch ein bisschen in Schutz zu nehmen. Also Ja,
1: wobei, ich möchte mal auf meine These ein bisschen hinaus. Ich habe ja geschrieben, mit Müller wäre das nicht passiert. Also so mit Fragezeichen und Ausrufezeichen, weil ich schon, ich hätte, also ich, für meinen bescheidenen Teil, hm? hätte gestern nicht den verlängerten Arm neben mir auf der Bank sitzen gehabt mit Müller auf dem Feld. gab ja äh, auch so eine Bank. Szene, die das sehr... Ja, mhm. da, da kam ja so leichte Ancelotti-Vibes rein und da mhm. habe ich nur gedacht, also ich, ich hätte für mich, weil für mich ist Müller defensiv deutlich stärker, für mich ist der in Europa einer immer noch wenn nicht der Stärkste, aber einer der besten Offensivanläufer und dadurch kreiert er viel häufiger solche hohen Ballmomente mit Umschaltmomenten. Und das hat man gestern, finde ich, bei City wie auch bei Bayern gesehen, die meisten Offensivaktionen waren immer durch Fehler der Hintermannschaft. Ja. Ja, klar. Also auf Bayern oder auf City-Seite generell. Du. Deswegen hätte ich Radio Müller nicht als verlängerten Trainerarm auf der Bank gehabt, sondern ich hätte ihn auf dem Feld gehabt. Auch wenn ich das Argument von Tuchel, wir brauchen Speed und wir brauchen es aus der Tiefe, Stichhaltig finde. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich halte von dieser Ancelotti-Nummer nicht so viel, dass der so als quasi Co-Trainer hilfreicher und seinen Input geben kann.
0: Da sind wir uns ja nicht ganz einig. Ich äh, sehe tatsächlich den Mehrwert von Müller, also ich verstehe das mit den vor allen Dingen Soft-Skills. Ich sehe den spielerischen Mehrwert nicht unbedingt, weil ja, ich sehe den Punkt, dass er als Anläufer natürlich gegebenenfalls den einen oder anderen hohen Ballgewinn bedeutet hätte. Den hätte man gestern auch tatsächlich gut haben können, weil du dann natürlich einfach viel weniger Strecke zum Tor hast und vielleicht auch ein Überraschungselement gehabt hättest. Weil du so, wie gesagt, diese klassischen 1 gegen 1 situationen in die ist man, finde ich, ein bisschen selten auch gekommen. Wenn du schon mhm. keinen Mittelstürmer hast den du dann mit Flanken fütterst, musst du ja eigentlich in diese Dribbling-Situation gehen, ne? um einen auszuspielen. Und das fehlte, fehlte mir. Das hättest du mit hohem Ballgewinn möglicherweise natürlich haben können. Ich finde trotzdem, dass ich die Aufstellung selber, die Tuchel gewählt hat, absolut nachvollziehen konnte. Und ich finde nicht, dass die Formation selber das Problem war. Wenn, dann ist das Problem, äh, zu dem du ja auch äh, deine zweite These dann hast, die will ich gar nicht groß vorwegnehmen, aber das Problem ist bei Bayern eher die zentrale und dabei insbesondere das Defensivverhalten.
1: Ja, ich habe ja gestern auch in die Notizen, beziehungsweise in unsere in unsere Gruppe, ist immer das ist die zweite Gruppe, wir haben einfach geschrieben, Punkt. Da habe ich auch geschrieben, dass irgendwie diese Doppel-Sechs, habe ich sie ja auch ein Tütelchen gesetzt, das war wieder Kimmich und Geretzka, wie sie beim DFB das machen. Nämlich wirklich qualitativ deutlich weniger stark. Da fehlt, finde ich, und Kimmich will das manchmal sein und es wirkt nicht so authentisch, da, euch fehlt so eine Drecksau. Euch fehlt einer, ich, hm. der auch mal sagt, so Alla Jens Jeremies, wenn du hier rüber kommst, tut's weh.
0: Ja, also nicht nur durch so, ja auch diese überflüssigen Gesten wie gegen Freiburg, sondern der das mit einem, ich sag mal einem harten Zweikampf, der aber noch im Rahmen ist, ne, der so an der Grenze zur äh, Legalität spielt, ne, mit Ach. so einem Ding. Einfach mal ein Zeichen setzt, wo der Gegner liegt, du danach am besten noch einmal kurz mit der Fresse rüber gehst und sagst, na, hast noch Bock? So, also, ne, dass du noch ein Problem, ja, geh weiter. Genau, ne, dass du einfach dem Gegner eine Ansage machst, äh, im Zweikampf wie auch gegebenenfalls danach verbal noch, um ein bisschen Einschüchterungspotenzial dann auch zu nutzen. Und Doretzka wäre rein
1: physisch dafür mittlerweile, ja. er ist es aber vom Charakter her gar nicht. Er ist es charakterlich nicht und er ist es auch, ähm, finde ich,
0: ich hätte immer die Gefahr, dass er überdreht, dann geht er in so einen direkten Zweikampf und dann geht er danach mit einer Verletzung raus. Weil der der ist da körperlich einfach dann auch zu Trotz seiner oben aufgepumpt, ist der unten dann zu fragil. Ja, unbreakable, Mr. Glass. Ja, und ich teile das total. Ich finde, das Spiel gestern hat das ganz deutlich gezeigt. Und natürlich haben das auch schon die Auftritte in der Nationalmannschaft gezeigt beider. Diese Combo, die war im Turnier äh, Modus CL-Sieg 2019, nee, 20 dann ja, äh, hatte das seine Hochzeit. Ich finde, dauerhaft funktioniert das nicht. Und da muss Bayern sich auch was überlegen.
1: Ja, da sind wir uns wirklich einig. Ich, ich hatte ja, fällt die Brücke zu dem zweiten Thema, was ich noch mhm. aufmachen würde. Also ich fand ja Müller-Tuche sehr einig gestern in der Analyse, dass man bis zum 0-2 zu dran war. Ich habe mir tatsächlich noch mal diese 25 Minuten bis zum 2-0 angeschaut. Und ja, da gibt es drei nennenswerte Abschlüsse, alle drei übrigens von Leroy Sané, also alles drei Schüsse. Schüsse ja. Kann er in zwei von drei Szenen Pass spielen, gerade in der, ich glaube, hm. das war die 49. Minute. Da steht äh, Gnabri blank, also den, wenn er ihn da anspielt und wenn er den Pass gut durchkriegt, dann ist Gnabry alleine äh, ohne Gegenwehr... Von Ederson ist er vom Tor und macht dann das 1-1.
0: Und ich glaube, wenn Gnabry in einer besseren Form insgesamt wäre, dann wäre da möglicherweise auch der Pass gekommen. Aber dadurch, dass die Mitspieler ja auch merken, oh, bei Serge funktioniert das gerade nicht so richtig, kriegt er den Pass halt nicht und man geht selber in die Abschlussaktion.
1: Ich würde hier wieder Morbus Mikitarian unterstreichen oder beziehungsweise äh, diagnostizieren. Lira Sané hat auch in solchen Spielen gerne mal den Hang zur falschen Entscheidung. Mhm. Ich kann das in dem Fall also mit City Vergangenheit und den zeige ich. Und ich ja. kann jetzt auch mal mein Potenzial in so einem Spiel. Ich fand ihn nämlich, ich fand, er war der beste Bayern. -Spieler. Ja, war, war definitiv
0: der engagierteste und dadurch auch der beste Bayern-Spieler. Ja.
1: Das wollte er unbedingt zeigen, aber da hat er wirklich drei Abschlüsse. Den in der 53. Das ist ja dann wirklich der der dritte, wo es dann auch irgendwie, glaube ich, Jonas Friedrich sagte, jetzt muss er doch mal rein. Mhm. Das war dann wirklich, da hatte außerhalb des 16ers die beste Option, ist da der Fernschuss. und ja, ja. Aber das Krasse ist, ich habe wirklich nochmal geschaut, City hat in der gleichen Phase auch drei oder sogar mehr gefährliche Szenen. Einmal diese, wo sich Sommer da den Ball irgendwie bei Upamecano abholen will oder den selber abfangen will ja, ja. da überhaupt keine Absprache ist ja. frag ich mich weil ich es nicht sehen kann Ob's jetzt ne, wir können heute echt den schwarzen Peter komplett auf Obermechano schieben, das ist sehr einfach. Ich würde da aber auch Jan Sommer nicht aus der Pflicht nehmen, weil er, weil ich mich frage, was macht der denn da? Also es hat so leichte Kobel-Vibes, die er da ausstrahlt. Er kommt halt sehr weit raus, er ist schon außerhalb des 16ers und Obermechano denkt ja, also anspielen kann ich dich jetzt ja irgendwie nicht mehr. Versucht das dann irgendwie ja, ja, wirklich ja. strange zu klären, muss man ja sagen. Ja, so eine komische Verzwe zwischen Verzweiflungstat und so einem kompletten, also fast so einer Zirkusnummer, ne? Ja, also er hat natürlich auch grillisch dann im Nacken und dann will er da irgendwie, also ich weiß gar nicht, was er da, also klären kann man das nicht nennen, aber zur Wahrheit gehört halt auch ohne jetzt, also ich habe einerseits so zwei Herzen in meiner Brust, ich möchte einmal den Spieler irgendwie schützen und andererseits, es gab gestern, ich, ich habe alleine in den Minuten, die ich nochmal angeschaut habe, vier Fehlpässe, die immer zu gefährlichen City-Aktionen ja, ja. führen und alle vier waren von Opa Meccano. Ich finde,
0: es wurde gestern deutlich, dass ähm, da noch nicht eine vollends bestehende Reife für so ein CL-Viertelfinale da ist. Das muss man leider konzentriert. Ich finde trotzdem nicht, dass man gestern irgendwie hätte ein Exempel statuieren müssen und ihn rausnehmen, aber ähm, ich, für seine Entwicklung war das vielleicht gestern gut, wenn eine vernünftige Analyse danach folgt, ne? Wenn das reflektiert wird, ähm, gegebenenfalls auch nochmal im Einzelgespräch mit Tuchel man nochmal die Szenen auch bespricht und vielleicht auch mal hinterfragt, was war denn da los bei dir? Also, was, was wolltest du? Was wolltest mhm. du da machen? Kannst, ne, dass du, dass du den äh, kritisch, aber konstruktiv begleitest, dann kann er aus so einer Sache nur lernen. Denn dass der Anlagen hat, hat man, finde ich, auch gesehen. So dieses, wenn er einen Ball hat und ein gewisser Raum da ist, dann ist er natürlich derjenige, der einen der ersten Pässe für den Spielaufbau auch äh, spielt. Und mit seinem Tempo, das er ja durchaus hat, hat er da, finde ich, äh, auch äh,
1: eine Waffe, so, die ähm ja, der gestern irgendwie nicht geladen. Also das muss man echt sagen. Ich habe mir nochmal hm? echt, ich hatte die Zeit offensichtlich. Passquote bei 85 Prozent. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, wenn man dieses Delikt mit 92 Prozent sich anschaut. Opa hatte auch gut 20 Ballkontakte fast. Nee, ja, er hat und 102 Ballkontakte, spielt was für in der Spielerei echt viel
0: Ja, und spielt in der Spieleröffnung auch die äh, risikoreicheren Pässe. Also, dass da die Quote dann etwas niedriger ist, finde ich grundsätzlich okay, aber hier geht es auch finde ich nicht um die Gesamtquote, die ja trotzdem interessant ist, aber es geht um die Situation oder die Entscheidung in oder welche Entscheidung er trifft in entscheidenden Situationen und äh, in, ja. in brenzligen Situationen. Das ist, äh, das das kann immer mal 50-50 dann sein, aber es darf, und gestern war es dann echt quasi irgendwie, wenn überhaupt 10 zu 90. Und hm. ne, das, das das darf halt nicht, also da, dadurch hat er eine krasse Unsicherheit ausgestrahlt und die konnte auch im Abwehrverbund nicht mehr aufgefangen werden. Dadurch ist es ja eher so, du siehst dann ja, dass Mittelfeld äh, oder Mitspieler wie Pavard dann auch so anfangen, ne? die eigentlich noch ein sicheres Spiel haben oder grundsätzlich im Spiel sind, dann auch auf einmal anfangen, wackelig zu werden. Und dann hast du gegen City gewaltige Probleme. Also du hast auch recht. Ich finde, das haben die Bayern nicht gesagt. Ich kann nur hoffen, dass sie es in der internen Analyse ansprechen und jetzt nicht so tun, als ob das so ein komplett unglückliche, eine komplett unglückliche Niederlage war. So gefühlt ist 0-1 und das 3-0 ist ja viel zu hoch. Ich glaube, man muss schon in der tiefen Analyse sagen, dass mindestens zwei, wenn nicht sogar auch die drei Tore gestern City besser war. Das gehört zur Wahrheit, finde ich, dann schon mit dazu. Natürlich ja. kannst du ein Tor machen, ein 3-1 sieht natürlich auch nochmal schicker aus, aber auch mit, einer 3, mit einem 3-1 oder dann einem 1-3 gehst du mit einer großen Hypothek in so ein Rückspiel.
1: Ja, ja, du darfst das dritte nicht so schnell schlucken. Das ist auch wieder ähnlich mhm. wie der BVB bei euch. Mhm. Die, die Tore fallen oder Tor 2 und 3 fallen zu schnell hintereinander. Genau. Friedrich sagt das auch im Kommentar. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht das dritte fangen. Das wäre der Super GAU. Ja. Da musst du das 2-0 verteidigen. Ich bin da wieder bei von BOMO, ja. der dann sagt, so muss ich einfach ehrlich mal so ein Ergebnis verteidigen. Ähm, und das hätte der FC Bayern gebraucht. Und du hast danach auch, Opa oh, Meccano war wirklich, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn rausgenommen hätte. Es spricht für Torel, dass er es nicht gemacht hat, aus zwei Gründen. Er wollte, glaube ich, den Spieler nicht für den Rest der Saison beerdigen mhm. und abhanden kommen lassen und auch, dass er sich, ich finde schon, dass er sich ziemlich vor die Mannschaft geworfen hat und, ähm, es hätte nur noch gefehlt, dass er irgendwie seine eigene Schuld in irgendwelchen taktischen Dingen äh, ausmachen wollte. Das hat er aber natürlich nicht getan, weil es auch, finde ich, keine gab. Außer für mich halt die müller musiala entscheidung Aber das ist und ein Fifty-Fifty-Ding,
0: weißt du? Also ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen, aber das kannst du halt so, du kannst für beides Begründung äh, und das ist dann die eigene Vorliebe, was du lieber auch sehen willst. Ich kann dich da komplett verstehen. Ähm, ich finde aber alle, die sagen, Müller hätte jetzt vielleicht dem Spiel gestern auch gar nicht so eine Note gegeben, finde ich durchaus auch berechtigt. So, das ist, ne? das ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, dass das Leben im im, im, äh, im Konjunktiv. Konjunktiv, genau. Ähm, schock verliebt, was ich las heute Morgen dann von Tuchel. Das klingt schon sehr nach. Ich stelle mich jetzt vor die Mannschaft und wenn er es wirklich so gesehen hat, dann <lacht> also schock verliebt hätte mich das ganz sicher gestern nicht. Ähm, geschockt jetzt auch nicht. Weil ich glaube, tatsächlich ist das der Leistungsstand gerade, so, so leid einem das tut. Also jedenfalls in der jetzigen Situation der Bayern, was komisch ist, nach einem ja souveränen Weiterkommen gegen PSG äh, in der CL, ist das derzeit leider der Leistungsstand. Du hast zu viele Baustellen, die wir ja gesagt haben, gerade auf der Sechserposition. es fehlt die Form bei ganz vielen Spielern. Das Engagement kann man ihnen nicht, also man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht engagiert werden, aber ich finde trotzdem, dass es so eine die letzte Konsequenz und so der letzte Wille trotzdem fehlt bei vielen. Und ähm, ja, das ist ein, ein äh, Kader, der nominell eine Menge hermacht und auch eine Menge bietet, aber de facto und äh, ja, auch in den Ergebnissen der letzten Wochen, ähm, ja, hinterfragt werden muss.
1: Ja, dann lass uns doch zum zum Abbinder oder mhm. zumindest zum ein bisschen den Ausblick wagen. Du hattest ja schon, wir haben ja heute äh, auch schwarz getragen, also <lacht> zumindest zumindest mental. Also
0: Schwarze, Schwarzes
1: Pink hier quasi, ja. oder Himbeer ist es. Ich habe einen babyblauen Hoodie an, aber egal. Ähm, das war heute ja irgendwie auch so eine Art Funeral for, uh, also für mich war es heute Funeral for uh, Entfernter, Bekannter. Bei dir war es natürlich irgendwie eine Beerdigung für den, du hast ja vor kurzem mal von leichter Entwöhnung und Distanzierung von deinem Verein gesprochen, das hat es gestern vielleicht nicht besser gemacht.
0: Ähm, ja, äh, das Ding ist, also so, so ein Spiel nimmt man als Bayern-Fan dann ja auch mit, das ist das, das ist dann so wie ähm, für Mannschaften, also für Anhänger anderer Mannschaften, ähm, so eine normale Bundesliga-Niederlage ist dann so ein cl viertelfinale muss man ja wirklich leider so von der Verwöhnung, die wir haben als Bayern-Fans so sagen. Und es wurde am gestern so, also so die Realität, der Spiegel wurde einem vorgehalten. Ne? Also, dass die ganzen Baustellen aufgezeigt wurden und City ist da halt in der Form eine Mannschaft, die das gnadenlos aufzeigt. Und, ja, und, dafür ist die Qualität so. Genau, und, und wie gesagt, ohne dass die selber ein mega herausragendes Spiel machen mussten. Die haben einfach nur ihre Grundleistung abgerufen. Du hast ihre, ihre äh, Eingespieltheit gesehen, du hast gesehen, dass das taktisch 100, also fast hundertprozentig passt. Und ähm, ich finde, vielleicht auch nochmal einen Satz dazu, es kam ja jetzt so ein bisschen die Diskussion auf Haaland, macht der äh, City eigentlich besser? Also er hat gestern gegen Bayern Tor geschossen, ich glaube das ist auch… Äh, und eins vorbereitet und genau zwar richtig, richtig gut vorbereitet. Ja genau, die Flanke, die er schlägt zum äh, dann ja 2-0 war es glaube ich, ne ähm, macht er macht halt auch stark. Also ich finde ähm, die Anhänger der These, dass er äh, City nicht hilft, haben gestern gesehen, äh, glaube ich, ähm, dass man es auch ganz anders beurteilen
1: kann. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie du den meinst. Also wie du jetzt wie gesagt, ich habe hab ja nur meine Meinung geäußert und äh, gut, es
0: ähm, wird ja wohl äh, erlaubt sein, ja. Aber, aber ja, weißt du, ist es ist für ja, Bayern eigentlich
1: total einfach? Und damit können wir es eigentlich auch beenden. Bayern braucht eigentlich nur zwei Zahlen: sechs und neun.
0: Ja, und du hast ja schon gesagt, ja. deine Prio und die gehe ich total mit, deine Prio läge oder liegt eher auf der 6 und die gehe ich voll mit, weil natürlich würde ein Mittelstürmer unendlich helfen vorne als Anspielstation, gerade natürlich nicht nur als Anspielstation, sondern als Torjäger, also der dir ja 30, 40 plus garantiert, aber so die Mannschaft selber braucht noch viel mehr defensiv im Mittelfeld jemanden, der dazwischen haut.
1: Denn wenn ich eure Transfertaktik, wobei ja auch Brazzo schon rumgetrötet hat, dass ein Neuner auf jeden Fall auf seinem, in seinem Portfolio gehört und ja. seine Transferaktivitäten. Ich hoffe, dass Tuchel, habe ich gestern, glaube ich, schon geschrieben, ich hoffe, Tuchel hat eine Wunschliste. Ich hoffe, da ist eine Kante dabei, also eine Kante, aber nicht Kanté. Leider äh, zu alt, ja. Weil er die auch braucht für sein Spiel. Die hatte er bei, bei den erfolgreichen Stellen in Paris hatte er... EG und da hatte er Herrera, da hatte er bei bei Chelsea, ich, ich bin bei Kovacic gar nicht so sicher, ob der schon da war. Ich meine aber ja, aber hm. auf jeden Fall hatte er War im finale auch dabei, hm. meine ich auch deswegen. Und und das wird er bei Brazzo hoffentlich dann mit dem auch besseren Standing, weil mehr Erfahrung und mehr Standing als es Nagelsmann hatte oder haben konnte, wird er das hoffentlich sagen. Und wenn ich euch richtig verstehe, ihr hättet ja mit mit einem fitten choupo hättet ihr einen in Anführungsstrichen klassischen Neuner gehabt und ihr habt ja mit dem Tell noch einen jungen Heranwachsenden, der das ja auch werden kann und wenn ich Tuchel als Spielerentwickler nächstes Jahr, wenn er da mhm. einfach Zeit bekommt und die hat er momentan nicht und jetzt weiß man ja auch warum, weil Zeit so schnell schief gehen kann, wie es jetzt vermutlich schief geht aber wenn er da ein bisschen Zeit für den Tell bekommt und den für gut beachtet äh, oder für gut begutachtet? Für gut Be er achtet? Beachtet? Für, als als ausreichend erachtet, um sein Spiel aufzuziehen, dann werdet ihr vielleicht in der Sache 9 auch nicht mehr irgendwelche wilden Dinge machen, weil ich auch, wir wollen das fast nicht mehr aufmachen, aber ich finde Kane zu alt und zu teuer ja. und der Rest der Welt ist unrealistisch. Ja, also wenn es würden einem helfen, einen, den man schon
0: hatte und äh, einen, den man, äh, wie man gestern gesehen hat, nicht bekommen wird, so, der in England äh, auch seine 30 plus schießt quasi Gestern wieder der fliegende Norweger, ja. Genau, ähm, das sind die beiden herausragenden Mittelstürmer auf dem Planeten, äh, der, wie gesagt, Lewandowski war schon da, ähm, Haaland wäre vielleicht knapp gekommen, ich glaube, es war nicht so knapp, ehrlich gesagt, aber ich glaube, der da ist der Wunsch der Vater des Gedanken bei den Bayern, dass man sehr nah dran war, ich glaube, man war auch nicht komplett chancenlos, aber so nah dran, wie man sich wähnt, glaube ich, war man nicht, und, ähm, ja, deswegen wird's, und wie gesagt, du hast einen Schuppomoting, wenn der fit ist, und du hast einen Tail, wenn der auch fit ist, hast du eigentlich zwei, die man da vorne reinwerfen kann, und äh, die sechs, ich bin ja ganz viele Namen durchgegangen, die wir hier ganz sicher nicht episch ausbreiten wollen, aber es gibt ein paar Sechser, die ich ganz interessant finde, so im Altersfenster 23 bis 30, die CL-Erfahrung schon haben, die auch so, sagen wir mal, derzeit einen Marktwert von 15 bis 30, 35, 40 Millionen haben. Und auf den Spielerkreis sollte man sich äh, fokussieren. Und ein, mindestens ein, und ich glaube, auch nicht mehr als ein, äh, sollte man holen. Und, ähm, ja, Brazzo ruf mich an. Übernehmen Sie. Ich, ich kann die Liste die, Oder, genau
1: ich schick dir die Liste nicht, ich will deinen Job. <lacht> das ist eine offensive Bewerbung, eine Initiativbewerbung. Ich weiß aus Erfahrung, liebe Grüße an den Telehorst. die bringen halt einfach nichts. <lacht> ähm, äh, Nochmal ganz kurz, eine, wenn wir ja schon so ein bisschen im Abbinden sind. Äh ja, wir sind komplett im Abbinden. Wir wollen das ja heute kurz und dirty machen, also short and dirty. Wir sind jetzt schon in Minute 35, nur dass ja. so, du es weißt.
0: Äh, okay, ich wollte dich nur fragen: ähm, Chance, dass Bayern noch weiterkommt, wie groß beziffert von dir? 10 Okay, ich Max 5. Ähm, und eine Sache, das macht einen Riesenfass auf, aber ich will es trotzdem genannt haben. Es kann ja jetzt tatsächlich sein, dass Bayern ohne Titel aus dieser Saison geht. Ähm, Fra Ausrufezeichen, Fragezeichen. Spannend.
1: wir am Wochenende gegen Hoffenheim. Drei Siege in Folge. Mhm. Ähm, der BVB zeigt gleich in Stuttgart mit neuem Trainer, mit erfolgreichem Start. Zwei Siege im Pokal und in der Liga. Es kann... Äh, dieses Wochenende, glaube ich, vieles in Richtung Bayern laufen, wie es normalerweise dann auch läuft. Ich weiß nicht, wie sehr der Knacks ist. Also Sie haben, glaube ich, genug Zeit, um es zu verarbeiten und diese Gier. Sie sind auch alle, Achtung, ganz wichtig bei Tuchel und das Vokabular. Daran merkt man übrigens auch, was Kimmich für eine Tabula Rasa für jeden Trainer zu sein scheint. Auch er gebraucht die Vokabel fleißig jetzt, genauso wie Herr Tuchel sie gerne gebraucht. Mhm. Wir waren sehr fleißig. Ähm, die werden sehr fleißig sein und unter der Woche arbeiten und wenn sie halt richtig geil drauf sind, äh, sind die beine immer am gefährlichsten. Aber das, ich glaube, Bayern wird nach wie vor deutscher Meister und fände das genauso schade wie 99,5 Prozent unserer HörerInnen. Ja, da möchte ich zählen. aber nur noch trotzdem äh, auch ein, das, das können
0: die äh, Hörer dann mal mit nach Hause nehmen. Ähm, dann kann man sich trotzdem die Frage stellen, der Grund des Wechsels zu Tuchel war, äh, man wolle drei Titel gewinnen. Jetzt hat man Max noch
1: einen, den man realistisch erwerben kann. Ja, wobei der Olli gesagt hat, die sehen die Saisonziele für diese und die nächste Saison gefährdet. Das ja, heißt, also wir wollten, glaube ich, jemanden, der auch in Sachen Kader, Vorausplanung oder mh. Vorausbedarfsermittlung ein bisschen realistischer einen das einschätzt als Nagelsmann, der sich keine wirklich, wir machen das fast nicht auf, aber ich so, diesen einen Gedanken, mh. Ich glaube, Nagelsmann hat sich vor allen Dingen selbst ins Knie geschossen durch viele Freitage, wenn, wenn andere auch, wenn er dann seinen Spielern freigegeben hat. Ja. Denn soweit gehört ja auch, als Gnabry in Paris war, war, Julian Nagelsmann in Kitzbühel an also der ja. Steif. Ja. Ähm, und zweites Ding ist, Lewandowski, ja, können wir verkaufen, kriegen wir hin. Das hat er, glaube ich, komplett unterschätzt. Das und hat er sehr kommt unterschätzt. Als gehabt. kompletten Boomerang gerade zurück. Ja. Trotzdem,
0: also, gehe ich alles mit. Ich finde trotzdem, Mal bedenkenswert, was würde das für die neue Saison bedeuten, wenn Tuchel gar keinen Titel holt? Ist er dann nicht ein sehr angeschlagener Boxer äh, auf der Bayernbank? Ich glaube, nein. Ich, ich glaube, er wäre einer der Trainer, der sich trotzdem noch weiterhin souverän auch äh, geben kann. Aber ne, die Frage, glaube ich, würde an anderer Stelle aufgeworfen werden. Deswegen will ich sie auch nur aufgeworfen haben. Und äh, wie gesagt, den Gedanken könnt ihr ja mal mitnehmen. Und es heißt ja, Bayern hat sicherlich noch der Favorit weiterhin auf dem Meistertitel, aber es ist halt auch
1: noch drin für den BVB. Und wir ähm sind zwei gefühlt der drei Punkte durch die Tordifferenz sind sie vorne. Ja. Ich habe schon gesagt, wenn Dortmund alles gewinnt, selbst dann wird schwierig. Ja. Kann uns ja alles auch Lügen strafen in der nächsten Woche. In diesem Sinne möchte ich noch eine Sache sagen zum Abschluss. Einen schönen Abend. Tschüss. Ja, schöne Restwoche noch, die Herren und Damen. Macht's gut. Die Lieber Bros ist eine Podcast-Produktion von Malte und Timo Asmussen. Beide freuen sich tierisch über Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify oder auch dem Podcaster eurer Wahl. Folgen könnt ihr uns über Instagram und Twitter. Unter dem Handle at die Lieber Bros findet ihr unseren Content auf Instagram. Zudem findet ihr meinen Content unter dem twitter handle at realvideotk oder bei Instagram at dervideotk. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.